0: Las nietas de Pavlov
1: Soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional y mi animal favorito son los felinos
0: Hola, mi nombre es Camila Horlajer soy médico veterinario, etóloga clínica y entrenadora canina certificada por la IABC y mis animales favoritos son los primates sobre todo los monostití y los lemures. Hola,
2: soy Carmen Arroyo, soy médico veterinario, etóloga clínica, entrenadora animal y mi animal favorito son las vacas la información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en
1: un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Hola a todos, bienvenidos al octavo capítulo de La Arienta de Pablo. Hoy día tenemos un programa bien entretenido, bien diverso eh, y con temas súper interesantes como lo es la ansiedad por separación. Un tema que está muy común en este tiempo, ahora que estamos volviendo a la realidad de salir de las casas. O volviendo a guardarnos. También puede ser. <risa> Bueno, vamos a partir con el animal histórico Que la Carmen nos trae un personaje muy entretenido Y nos va a hablar de los
2: corgis de la reina eh, Esta semana les voy a contar la historia De los corgis de la reina Isabel II La reina de Inglaterra Estos perros son súper conocidos Y yo creo que todos conocemos la raza de corgi Y también los relacionamos mucho a la realeza británica Y les quería contar desde cuándo, por qué, cómo Y qué ha pasado la reina Isabel II ha sido siempre una fanática de los perros, y su amor específicamente por esta raza, por los korgi, estos rusios paticortos, nació cuando ella tenía solo siete años que su papá le regaló el primer corgi que se llamaba Duki. Era un corgi que se lo, eh, no sé si se los regaló el duque de no sé cuándo, de no sé dónde, y desde ahí que la reina en verdad se volvió loca de los korgis y... Desde ahí hasta el día de hoy nunca ha estado lejos de uno de estos perros. Eh, bueno, ahora vamos a hablar como lo que pasa en este minuto, ¿ya? Cuando ella tenía 18 años, le regalaron a otra corgi que se llamaba Susan. Y esa perra sería, la, en el fondo, la cabeza de la línea de perros que ha tenido todo el resto de su vida. Todos los corgis que ha tenido desde que ella tiene... 18 en adelante han sido descendientes de sus.
0: Oye, Carmen, ¿y qué ha tenido solo de un tipo de corgi o ha tenido de los dos? No,
2: ahí solo tiene Pembroke Corgi, yeah. que para la gente que sabe o no sabe de los corgi, hay dos tipos de corgi. Se consideran dos razas aparte, que es el Pembroke Welsh Corgi y el Cardigan Welsh Corgi. ¿ya? El cardigan es un poco más grande y se les deja la cola larga. Y en cambio el Pembroke es
0: sin cola. Y más chiquitito Ah, perfecto. ¿ya? Oye, y otra pregunta, que no sé si tú lo sabráis, pero ¿los Corgi y los Pembroke nacen sin cola o se la cortan? Se supone que nacerían anuros y los que nacen con cola se
2: les corta. Ahora, en muchos países ya no se cortan las colas, y podemos ver los Pembroke de cola larga. ¿ya? Yeah. Igual hay que tener claro que hasta aproximadamente los años 30, los, o sea, los Pembroke y los Cardigan se podían cruzar como... Sin problema. La gente los cruzaba y no era como un tema de estar mezclando razas. Entonces igual el pool genético ahí está bien mezclado. Merigio. Sí. Pero que la mayoría lo que se les hace para que tengan cola corta es que se las corta de chiquitito. Corta. Práctica que hablaremos en otro capítulo, que es un gran tema y que se está ahí dando la pelea para que se deje de hacer. Es un gran tema. Ya. Pero bueno. Estos perritos eh, han obsesionado a la reina y a toda su familia. La reina madre, la mamá de la reina Isabel, también tenía eh, estos perros. Y en el fondo ella, la reina madre, instauró como un régimen en el palacio de cómo tenía que tenerse a estos perros. Que, por ejemplo, ella les instalaba, tenían unas camitas, como unos canastos en donde dormían, pero estos canastos no podían estar tocando el suelo para que no les fueran a, a venir corrientes de aire que los enfermaran. Rígido. Sí, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Todos los perros duermen en unos canastos levantados del suelo para que no se vayan a enfermar.
1: Oye, ¿viste fotos de esos canastos? Porque te juro que me imagino canastitos
2: así como los de picnic. <risa> de mimbre... No pude encontrar, pero sí, me imagino como casi los de mimbre. Voy a tratar de buscarlos. Si los llego a encontrar, los voy a dejar en la página web, en la parte de referencia, en el capítulo de hoy. Van a poder encontrar esas fotos si es que las llego a encontrar. Bueno, alrededor de, eh, de los años, la reina ha tenido más de 30 de estos perros.
1: Muchos. ¿Ya?
2: Eh, y ella... Ella específicamente se ha encargado de eh, supervisar un programa de crianza de corgis en el palacio. ¿Crean que es un, como un programa de crianza de corgis para vender o para exponer? No, ella nunca ha hecho participar a sus perros en exposiciones porque no le gustaban y tampoco vende sus perros, sino que se los queda a ella o los regala a gente muy específica. Uy, qué bacán. Por ejemplo, uno de sus perros que se murió el 2018, uno de sus corgi, era un corgi de su crianza que ella le había regalado a uno de los guardias de una de sus casas. Y cuando ese guardia murió, ella volvió a adoptar a este perro. Qué bacán. Bueno, la reina es fanática de estos perros, pero realmente fanática y dice que los considera como parte de la familia. Es tanto así que en 2018 decidió que ella no iba a seguir criando estos perros y no quería que le regalaran más perros ni nada, porque cuando ella muriera no quería dejar ninguno atrás. ¡Ay, huevona!
0: Mm. ¡Qué bacán!
2: Y por eso el número de corgis que la reina tiene ha ido bajando. ¡Oye, qué bacán! Sí, bacán. La esperanza de vida de un corji es de alrededor de 13 años, pero hay casos que han vivido hasta hasta 18, entonces por eso ella, cuando tenía 92 años, decidió que en verdad, pucha, tener un cachorro que viva 13 años, claramente ella ya va a estar muerta cuando ese perro se muera. Entonces decidió que ella no quería también, no quería seguir con esta crianza.
0: Oye, qué bacán, me gustó, me gustó su pensamiento, sí. súper responsable.
2: Bueno, la reina no solo tiene corgis, los corgis son los más famosos que nosotros conocemos, pero la reina además tiene eh, dorgis, que sería una mezcla como de, de Dutcham con, eh, con corgi, de salchicha con corgi, que de hecho su último perro que le queda en este minuto es un dorgi. Ella Cuático. se, sí, se murieron hace, o sea, se murió el 2000. 18. Ponte tú que también se murió el último corgi, corgi real que tenía, que era descendiente de esta perra original de Susan. Entonces, el 2018 se murió Willow, que era el último descendiente de Susan. Y ahora solo le quedan, le quedan estos dorgis que eran Candy y Vulcan, que eran los últimos que le quedaban. Y hace como un mes se murió uno de estos. Se murió Vulcan, quedándole solo Candy. Y esa va a ser la última perra que tenga la reina. ¿Cuántos años ya tiene la señora? Eh, debe tener como 94 más o menos. Sí. Te lo puedo buscar. <risa> la señora tiene 94 años Uf, y en abril harto. cumple 95. Bueno, siguiendo con los Corgi... Estos corillis igual tienen una vía súper especial, se pueden imaginar que como perros reales deben tener una vía mejor que la que tenemos la mayoría de nosotros. Sí. Ellos en el palacio, por ejemplo, tienen la habitación de los corillis, que es una pieza dedicada al cuidado de estos perros. ¿Ya? Y es la reina Isabel la que, la que los cuida, ella misma les da comida y todo, pero no les cocina, para eso les le preparan la cocina un chef que no es un chef de perros, sino que es el chef real. Tiene que además cocinarle a los perros. Ya es hay lindo. una entrevista muy divertida de uno de estos chefs que decía que cuando lo contrataron en el palacio, jamás imaginó que iba a tener que cocinarle a los perros. Pero sí. Y el menú de los perros de la reina se compone de carne de conejo, pollo, eh, filete, hígado, repollo. Por eso dicen tanto. Sí, los cuido un montón, ya. <risa> También estos coris se han hecho famosos en varios aspectos, porque bueno, la reina siempre está con uno de sus coris, es como la reina, su cartera y los coris. Y un el perro. Como en el año 2007, por ejemplo, para que vean la cantidad de perros que ya tenía, y que quizás me perdí como en un minuto y no dije el dato completo, la reina no solo tiene coris. Tiene además estos Dorgis que son mezclas me de eh, Dutch Houndie y corgi, pero tiene, lo que no conté y que se me lo dejé de lado en un minuto, es que tiene además Cocker Spaniel, o tenía, ya no tiene, pero tenía Cocker Spaniel también, mm. ¿ya? Mm. Y piensen que este es el único registro que encontré como, así como, eh, como, casi como un censo de los perros de la reina, pero al año 2007, ya ha pasado harto tiempo, pero para que vean la cantidad, tenía cinco corgis, que eran Monty, Emma, Lynette, Willow y Holly, Tenía cinco Cocker Spaniel, que eran Visto Oxo, Flash, Spike y Span. no sé si es Spike o Spike, y cuatro Doris, y que eran Cinder, Berry, Vulcan y Candy, ¿ya? Tenía 14. Sí, muchos perros. Y bueno, Candy es la única que queda viva de todos estos perros. Rígido. Pero si piensan que si ya existía el año 2007, esa perra por lo menos tiene 13 años por lo menos. Y de sus corgis, en, en el año 2012, también se hicieron muy famosos porque, no sé si se acuerdan, para los Juegos eh, Olímpicos en Inglaterra. Que salieron los, sí. Sí, en la inauguración, como en la apertura de los Juegos, hicieron un sketch sí. con James Bond, que era en ese entonces Daniel Craig, y aparecían dos de los Corgis, Esos Corgis, ya, esos Corgis no eran Corgis actores, eran realmente los Corgis de la Reina, eran Willow y Holly. Hoy no me acuerdo En 2019 Se estrenó una película Basada un poco en los Corgi Son unos Corgis imaginarios No representa ninguno real Pero se llama la película The Queen's Corgis O Corgi eh, Las mascotas de la reina Es una película que no tuvo muy buena crítica De hecho si lo buscan en internet Creo que en internet Muy database Tiene como una estrella nomás pero para los que les interese verla, eh, igual está buena, bueno, es una película de perros, es ¿eh? bonito, animado, una animación, eh, y sigue la historia de Rex, se supone que el perro, el corillo y regalón de la reina. Obvio que yo lloré, porque yo lloro hasta con los comerciales de perrito, eh, pero bueno se las dejo. Así que eso un poco con los corigis. Igual como para contarles Cuatro. también de los corigis de, de, de la reina, la palabra corigis es una palabra celta que significa perro enano, corigis, perro enano. Se cree que los corigis descienden de los perros de los visigodos que los vikingos introdujeron a eh, Gales. Y son un perro, aunque la gente no lo crea, son perros de trabajo, son perros pastores de vaca, y la gracia que tuvieran las patas cortas es que cuando las vacas patean, no los patearan El perro se agachara y la pata le pasara por encima. Sí, sí. yo que hoy Uy, jamás me lo habría esperado. son Así que toda la gente que quiere un corgi y que está pensando que son perros como falderos de departamento, no, tienen que pensar que es mucho más cercano a, a un cattle dog
0: que a un perro faldero como, no sé, pues como un maltés. Oye, qué heavy. Sí, pues. Uno esperaría que como es chiquitito, podría ser un perro falderopo, pero...
2: Y como dato extra que les dejo, y porque obvio, es mi raza favorita, así que ¿por qué no la voy a meter? La hija de la, <ríe> la reina Isabel II, Ana, la princesa Ana, en cambio no es fanática de los Corgi, y es fanática de los Bull Terrier. ¿En serio? Sí, ella tiene Bull Terrier, e incluso han... Eh han causado algunas peleas dentro del palacio. Ah, eso se me olvidó contar. Si creen que los corgis son muy bien portados y los de la reina tienen que ser increíblemente bien portados, eh, piensen de nuevo, porque <risas> los corgis de la reina en una época necesitaron incluso casi como por un dictamen judicial tener un etólogo.
0: ¿En serio? Eh,
2: Sí, porque los corgis empezaron a atacar a personal del palacio, a guardia, a un relojero, y lo mordió a él. Eh, incluso en un minutos se, se pelearon dos de los corgis y la reina se metió a separarlo y la mordieron a ella y luego a su chofer. Eh, sí, no son, no son perros fáciles. Así que eso es. Eh, le, deseamos, le deseamos una larga vida a los corgis de la reina. O sea, a este último dorky. Oye, qué brigio, me gustó mucho tu personaje
1: del día de hoy. Creo que todos sabíamos un poco, ya que se veía en las portadas de revista, pero no sabíamos mucho más ni cuánto había llegado a tener, ni que no, era tan fanática, porque uno también se puede imaginar que teniendo tanta plata puede ser los perros que la hago cariñito, pero que el resto se
2: encargue. Pues. Sí, pero muy, muy fan de sus perros. Así que si alguien tiene contactos con la reina, le puede recomendar nuestro podcast. Quizás nos hacemos amigas.
0: <risa> <risa> y nos invita a conocer invita... a su <risa>
2: Sí, la reina
1: la es reina de las nuestras Sí, todo el rato Vamos a tener que hacerle una traducción del podcast Para que nos escuche Sin problema De más que tiene alguien que le haga Obvio. la traducción
2: Y si no, my dear queen <risa> Ya, eso ya.
1: Bueno, pasamos al segundo tema Que sería el tema central Que lo prometimos hace mucho tiempo Y la Pami nos va a hablar sobre la ansiedad por separación
0: Ya a ver, es más que nada como elementos claves, como 10 elementos claves para la ansiedad por separación, esto yo lo escuché de una charla de Malena de Martini, que es como una de las cracks en la ansiedad por separación, de hecho ella se dedica solo a eso. Sí, ella vino a Chile. Sí, pues, estuvo en uno de los congresos de la PDT. Yo ahí sí, la no me conocí. acuerdo.
1: Yo también. Sí, seca. Escuática.
0: Y bueno, lo primero, como lo más importante, es saber lo que es la ansiedad por separación, ya que es un trastorno de ansiedad donde el individuo tiene fobia a estar solo. Ya mucha gente cree que es como, ay, el perro está puro jodiendo, etcétera, pero no lo miden como lo que es. Ya la fobia es un trastorno de miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. Ya hay muchos ejemplos, por ejemplo, la gente que le tiene fobia a las arañas. Que no, no es el típico que uno dice como, ay, mira, sí, en verdad le tengo fobia a las arañas, pero tú veis una araña, eres capaz de matarla o capaz de mirarla y no salir claro. corriendo, no. La fobia es cuando la persona o el animal tiene una reacción involuntaria que no puede controlar con respecto a algo. Horrible. Terrible. Sí, eh, aún no se logra determinar bien cuáles son las causas de la ansiedad por separación. Se cree que podría existir una predisposición genética, pero todavía faltan muchos estudios al respecto, y que junto a esta predisposición genética, diversos factores ambientales hacen que se desencadenen los signos de la ansiedad por separación. Pero, claro, todavía no hay nada claro, entonces por eso mismo es difícil de prevenirla del todo. Uno puede hacer cosas, pero uno no puede estar 100% seguro que todo lo que va a hacer puede hacer que no se genere la ansiedad por separación. Lo que sí se sabe es que hay algunos factores de riesgo que podrían ser los cambios repentinos en las rutinas, eventos traumáticos, problemas de salud, la edad y otros trastornos de comportamiento como sensibilidad a los ruidos y problemas de confinamiento. ¿Pero calcao o ahora Sí, po, calcao. A ver, el... Manejo que se tiene que hacer cuando ya se diagnostica, porque mucha gente dice, uy, mi perro tiene ansiedad por separación porque destruye todo. Primero se tiene que hacer una evaluación y efectivamente diagnosticar si realmente es ansiedad por separación u otra cosa, como aburrimiento, o que escucha ruidos afuera y se pone a ladrar, etc. Y es que el perro ya no puede quedarse nunca más solo. Eh, mucha gente este problema ya lo tiene resuelto. Cuando ya acuden a un profesional, ya sea por un tema de bienestar propio que ya le empieza a generar a los mismos dueños, a los mismos tutores. Estrés la situación, entonces ya empiezan a acomodar su vida a que el perro no se quede solo. Lo fundamental es no exponer al animal al aversivo que en este caso sería el estar solo porque si no es más difícil que supere el problema. Entonces siempre se tiene que trabajar bajo el umbral de acción del perro, de reacción. Por ejemplo, si el perro no logra estar más de 5 minutos solo, es que no podemos dejarlo más de cuatro minutos solo. Ya Y bueno, que existen muchas formas de esto, como llevarlos a guardería, pedirle a algún familiar que lo cuide, algún vecino, pet sitter, etcétera. Eh, también es súper importante que muchas veces la ansiedad por separación va ligado al hiperapego a una persona en específico en la casa. Entonces, muchas veces también hay que ver eso, hay que ver si efectivamente tiene hiperapego y que sea solo cuando esa persona no está presente, porque ahí ya hay que empezar a trabajar primero el, este hiperapego ir como expandiéndolo a más personas del círculo cercano. Claro. Ya, si es que es una ansiedad por separación generalizada, que da lo mismo que... O sea, que es que estar solo, solo, solo es el problema, ahí es mucho más fácil el tema de mantenerlo acompañado. Cuando viene claro. con el hiperapego, ahí claro, hay que empezar primero a trabajar el que tenga un vínculo también, no sé, por ejemplo, si es solo con la tutora, que empieza a tener un vínculo más estrecho también con el tutor, o con los padres de los tutores, cosa que si es que ellos son los que pueden cuidarlo, para el perro sea un alivio y sea como... Ah, mira, también estoy con estas personas, lo paso bien con ellos, no pasa nada. Claro. Ya... Y algo también que es súper importante, que mucha gente cree que con esto en particular se soluciona la ansiedad por separación, y es que no hay que depender de los juguetes de comida. Yo he visto muchas partes que dicen como consejos, onda, tu perro tiene ansiedad por separación, déjale un con Claro. Déjale un dispensador de premios. Y no, porque al final, claro, mientras el perro esté entretenido con el juguete o con el premio, puede que no se desencadene todos los signos de ansiedad por separación, pero cuando ya deje el juguete y se dé cuenta que realmente esté solo, va a seguir con todos sus problemas y su sintomatología.
1: Y si es que come, porque hay algunos que están
0: tan desesperado que ni siquiera pescan los con cuando están solos. Entonces también más que nada es porque, por ejemplo, o hay gente que dice que también lo que hace es intentar reforzar el que esté solo, ya sea con estos juguetes o cuando llegan a la casa, darle un premio o algo. Y al final él se vuelve muy costosa la conducta de estar, no sé, acostado o de mantenerse tranquilo, entonces al final es más el costo de todo lo que está sintiendo en esos momentos que el premio que le va a llegar y pierde completamente todo el valor que uno creería que le podría dar al animal.
2: Y puede a mí me, como que me da la impresión de que en el fondo si lo estáis premiando cuando llega y por quedarse, también genera más expectación y más ansiedad, con respecto a la llamada, a la llegada del dueño, porque en el fondo solo cuando él llega pasan todas estas cosas buenas. Claro, así es.
1: A mí y pregunta entre medio respecto a eso que dijiste, esa típica teoría, podríamos hablar de mito y realidad que dicen que no hay que saludar al perro, no hay que pescarlo los primeros minutos cuando uno llega a la casa, porque si no fomentas como que haya estado ansioso. No, eso
0: es falso. También depende <risa> obviamente de cada uno y lo que uno espera de su perro en general. Y aquí yo me salto de la ansiedad por separación y me voy al general. Si es que a ti te gusta que tu perro sea un perro fusivo y que te salte y tú tirarte al suelo y que te languete ya bueno es cosa tuya si es que tú sí. quieres un perro más tranquilo y más calmado para cuando tú llegas a la casa lo ideal no es ignorarlo pero sí saludarlo de manera tranquila y calmada como para, que para lo... fomentar el estado calmado claro. y lo mismo con los perros que tienen ansia por separación si bien lo ideal no es claramente el, eh, saludarlos efusivamente tampoco ignorarlos porque hay que pensar es como lo mismo que con los fuegos artificiales cuando hablamos de ese tema el perro ha estado todo este tiempo pasándolo pésimo y claro y te ve y es como ay, por fin llegó alguien lo estaba pasando súper mal tenía tanto miedo y tú llegas y lo ignoras el perro queda como
2: ¿por qué? Po? ayúdame claro. Entonces, yo creo que, yo, al menos yo, en el único caso en el que recomiendo que lo ignore, es cuando sé que el dueño no va a poder controlar su estado emocional al frente del perro. Sí, y que en el puedo. fondo ahí es más un trabajo del dueño de, porque sé que si le digo, sí, obvio, podéis saludarlo, pero en el fondo calmado, como sin sobreexcitarlo, en el fondo que pase como... Como sí, te saludo, no hay ni un problema, pero tranquilo, si no pasó nada. Pero claro. pucha, muchos dueños nos,
0: no logran contener eso. Sí, sí, eso es verdad. Si es que el dueño es capaz de controlar sus propias emociones, muy bien. Si no te apoyo un poco, sí. Así que bueno, eso con lo del saludo y lo de, lo de la comida y lo que Malena en general ella trabaja solo con desensibiliz desensibilización progresiva que es ir sí. exponiendo de manera controlada de menor a mayor intensidad el estímulo hasta que este no genere ninguna respuesta negativa, por esto es eh, que siempre se tiene que trabajar bajo el umbral de acción, también por eso ella no trabaja con el contracondicionamiento que sería esto de estar dándole premios y cosas así porque al final se vuelve más costoso todo lo que el perro tiene que hacer que recibir una salchicha. Es un trabajo... Todo, ella, a ver, sí, eso, a ver, si el perro a los cinco minutos empieza a tener reacciones, ella trabaja abajo esos cinco minutos. Y ella antes se hacía una lista como de todos los gatillantes yeah. del perro como de menor a mayor intensidad. De era como, a ver, si tomo las llaves de la casa, el perro ya se empieza a alterar, pero si me pongo los zapatos, no. Y partían de lo que menos gatillaba a lo que más. Pero ahora, no. Ahora lo que en general hace es hacer la misma rutina de salida, ¿Ya? pero viendo que el perro esté tranquilo. Claro. Entonces son como tareas. La sesión consta de tareas, no sé. La sesión durará, por decirte algo, cuatro minutos, y empieza la tarea a ser de menos a más difícil. Entonces, claro, primero... Me pongo toda la ropa, solo toco la puerta y después me vuelvo a sentar. Después de nuevo, me pongo toda la ropa para salir, abro la puerta, la cierro y me vuelvo a sentar. Y el último paso es siempre el más difícil, que es el ya salir claro. completamente, y salir 30 segundos y volver a entrar. Ya sí. Que al final eso es estar de alguna manera condicionando
2: la idea de estas salidas cortas, como que es lo que se trabaja como de, de un predictor, a ver, déjame ver. Eh, en el fondo ahí también lo que estás haciendo es como contra lo que se hacía en algún minuto o que sigue haciendo alguna gente, y es otra técnica para hacerlo, que es como ir desensibilizando o, o como ir quitándole todos estos trayectores de la salida, como hacer tus salidas menos predecibles para no generar la ansiedad, que una recomendación que de repente vemos. Claro. Como, bueno, si siempre agarraba y tu cartera así, no, ahora la cartera la vaya a dejar, no sé, afuera o en una parte donde el perro no te vea y los zapatos te los vaya a poner en otro lado y bla, bla, bla. Para que el perro no prediga que tú vas a salir. Y esto en el fondo va un poco en contra de eso, porque le vas dando una rutina de salida súper específica y súper sí. clara, pero que como la vas trabajando tan de a poquitito, le va diciendo al perro como cuando hace esta rutina se va pero vuelve.
0: Claro. Y no pasa nada. Porque no aparte pasa nada. El claro. Está trabajando bajo el umbral, el perro todavía. El perro no siente nada, no siente el miedo, está tranquilo, Perfecto. porque eso es lo otro importante, que el perro tiene que estar tranquilo antes de comenzar con todo esto, porque si está con niveles altos de estrés o tú ya estás notando que está medio ansioso, no puedes empezar con la sesión. Perfecto. Y lo otro que también decía, que es muy importante, es si es que es un perro que ya tiene también otros problemas, por ejemplo, fobia a los ruidos, es que si tú sabes que va a venir o te han, han dicho que va a venir una tormenta eléctrica, tú ese día no trabajas la ansiedad por separación perfecto porque el perro ya va a estar con una carga emocional muy alta y trabajar las dos cosas juntos es que no va a tener ningún, ningún no, éxito nada. ya y lo otro también en muchos casos el confinamiento no es la solución porque también se ve mucho que la gente dice cuando el perro esté solo déjalo en su caja de transporte porque así no destruye no esto no esto otro claro. y en muchos casos el confinamiento empeora el cuadro si bien evita los destrozos y todo eso el perro dentro de la caja lo pasa peor de que cuando está suelto. Y se han visto en muchos casos que perros han roto la caja de transporte, eh, se han hecho
1: heridas, etc. Me imagino exactamente eso cuando lo nombraste, así una caja toda comida por el
0: origen.
2: Sí. Estoy siendo la abogada del diablo en todas estas cosas, ¿podría de alguna manera, si se trabajara casi como estas rutinas de salida, que a alguna gente sí le funcione por lo mismo? Porque sí, 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 entienden sí. que cuando quedan en caja la gente viene y en el fondo tiene una rutina de no pasa nada, es mi lugar seguro, bla, bla, bla.
0: Sí, sí, no, no, es, no es como en contra del confinamiento, sino que en algunos casos el perro se siente menos cómodo dentro de la caja, aunque le guste su caja. Perfecto. Porque, porque sí, como no perfecto. tiene la capacidad de, de como expresar todo este nerviosismo que tiene, eh, lo empeora más. entonces Pero sí, en algunos casos sí funciona que el perro esté dentro de su lugar seguro y no pasa nada y se siente más cómodo. Pero en otros casos no. Entonces, como lo típico, ¿no? esto no es blanco y negro.
1: Y varía también, yo creo, en la cantidad de horas.
0: También. Entonces, por ejemplo, en algunos, yo me acuerdo que vi algunos videos en los que mostraba que a muchos perros le ayudaba mucho el hecho de dejarle la cama en un lugar como que tuviera visión hacia la puerta. Porque en general, ¿qué pasa con los perros cuando, con ansiedad por separación? Cuando se van los tutores, es como lo que más pendientes están. De hecho, lo que más destruyen es cerca del área por donde se fue el dueño, mm. entonces el dejarle la cama ahí hacía como, trabajarlo con la cama más cerca de la puerta y que estuviera más pendiente la puerta, permitía que el perro estuviera un poquito más tranquilo.
2: Ah, oh, cacha. yo sí. hubiera pensado que eso era como totalmente contraindicado.
0: No. Eso puede también hacer de
1: que esté echado mirando la puerta y evitar un poco el movimiento estrellado de ir todo el rato hacia la puerta, pues, ¿no? Sí,
0: tal cual. ¿Quién más? Bueno, también lo que ya había comentado, el trabajar siempre bajo el umbral de acción, y para esto es muy importante también que tengamos una tecnología buena porque necesitamos ver y grabar el comportamiento del perro. Porque la idea es trabajar bajo el primer signo de estrés que se vea en el animal y muchas veces ese signo es súper, súper, súper sutil, como un lamido de labios. Y de ahí ya el perro escala. Entonces para eso es muy importante tener cámaras que puedan estar ojalá como en los lugares donde se ven más los, los destrozos muchas veces en la salida de la casa o también en los lugares donde hay más olor de los dueños, que en general son las habitaciones, que por eso también uno ve muchas veces los casos en que los perros se hacen pipí acá, los perros con ansiedad por separación en las camas los dueños, porque claro, es el lugar donde hay más olor de ellos y es donde como se sienten entre comillas un poquito más seguros y están ahí y bueno, empiezan con la relajación de esfínter y todo eso todos los no, de estrés. Pobres. Sí, pobrecitos en verdad. ¿Y quién más? Bueno, que la típica, ¿por qué se necesita la ayuda de un experto? Porque el permitirá a mejorar un poco la situación y que este trastorno conductual y que la solución, o sea, que el tratamiento tenga un éxito. Porque si intentan hacer esto solo, sin los conocimientos adecuados, pueden obviamente agravar el cuadro o que nunca tenga una solución. Y aparte, el hecho de tener un perro con ansiedad por separación eh, te cambia la rutina completamente. Uh -huh. Porque, claro, mucho. entre que uno se estresa porque el perro, o el perro ladra y no para de ladrar y los vecinos alegan, o que llegas a la casa y está todo destruido, y toda esta dinámica afecta mucho no solo el vínculo con el perro, sino tu relación con el mundo.
1: Y no solamente que rompan cosas, yo conocí un caso de que era un perro de que langüeteaba. Y estuvo un par de horas solo y era como horrible, así como casa de terror, todas las paredes, la puerta llena de sangre y el perro con la lengua toda sangrando. Qué pobrecito. Horrible.
0: Uy, qué pena. Y lo otro también que es fundamental, bueno, como en casi todos los casos, bueno, no solo de entrenamiento, sino también en casos veterinarios, de salud de los animales, es siempre tener un equipo multidisciplinario. Eh, claro. Lo ideal que uno siempre aspira como veterinario es que... Las, los perros, los gatos, las mascotas tengan un veterinario de cabecera que conozca toda la vida, como nosotros con un médico de cabecera, como tu, el médico de familia, que conozcan toda la historia de tu perro, porque muchas patologías se necesitan medicación. Hay casos de ansiedad por separación en la que no necesitas medicación, pero en otros que sí se necesitan. Entonces ahí tú necesitas que, que el, el que te está ayudando con el problema eh, se contacte con tu veterinario para saber si tu perro tiene alguna patología metabólica, etcétera, Y también con un especialista, un veterinario especialista en conducta o un etólogo clínico para dar con la medicación adecuada para el caso y poder ayudar a tu mascota. Claro.
1: Bueno, igual destacar de que la medicación y todo eso es después de haber descartado de que no era aburrimiento haber intentado... No, obvio.
0: Claro, sí. Y que esté confirmado de que es ansiedad por separación. Y también pasa que en algunos casos de ansiedad por separación no es necesario medicar, sino que sí. es cuando te, lo que ella generalmente decía era cuando ya lo has hecho todo y no ves aquí hay avances, es cuando ya te tienes que replantear el, si necesitas una ayuda farmacológica. Porque hay algunos que van súper bien solo con la terapia de modificación conductual y otros que necesitan hay, un poquito de ayuda. Igual ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo y bueno, ahí me
2: sale el lado como etóloga clínica y médico veterinario, porque creo que en algunos casos es más como, a ver, es más dañino esperar y probar todo sin estar ayudando a un perro que quizás necesita una medicación de base que él, meterla antes, ¿cachai? Como que yo sí creo en que hay que descartar y hay que trabajar y hay perros que no lo necesitan y, y me pasa con incluso con dueños que llegan como, mi veterinario me dijo que hay que medicar al perro. No, yo no se lo voy a medicar porque alguien lo indique, vamos a ver si lo necesita, pero creo que en otros casos, incluso si se puede ir trabajando, creo que la medicación puede ser un complemento para ayudarlo en esa etapa. Así como, no sé, pues si tú te quiebrás un pie, pucha, quizás te podís mejorar y, y no tomas ni un eh, analgésico durante tu tratamiento, pero pucha, que lo hace más fácil si además no estáis sintiendo ese dolor. Entonces ahí tengo como, como siempre tengo como un, un poco de, de. Una lucha sí, interna. Sí, una lucha interna y siempre desconfío un poco de esos consejos que dicen, como, sí, la medicación para después de que has tratado todo y no ha funcionado. ¿Caché? Como que como que me pasa que, y, y sí, yo creo ser. que y esa es una como conversación que tienen muchos profesionales y no creo que haya una respuesta correcta, pero yo me inclino más hacia el grupo que es de, eh, no siempre, medicación. pero que la medicación no, no tiene por qué ser tu última opción y sí,
1: Yo creo que igual se sí. te desarrolla como un ojo clínico, un ojo que tú veí y decís, pucha, este perro, que sabía la primera, si por separación, no es aburrimiento, porque te dicen, es un perro que pasea todos los días, tiene enriquecimiento ambiental, en verdad, así como un perro bacán, pero que solamente se gatilla cuando queda Ajá. solo. Y como que te dicen, hemos probado esto, 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 y tú a la primera puedes decir, sí, este perro está como claro. para medicación. Pero si te llegan, no, es que llora siempre, ¿cuántas veces pasea? Mm, de repente los fines de semana... Eh, ¿Y tienes juguete? Eh, no, y ahí como que decir, mmm, tenemos que probar okay. varias cosas antes de pensar, entonces yo creo que ahí tenemos en el ojo y en el perro
0: Sí, pues, aparte yo creo que igual uno va, o sea, en el momento en que te enfrentáis a la situación, lo notáis como dice la Cami con tu ojo clínico, porque por ejemplo si es que tú notas que el perro le está costando X objetivo en dos días, tres días, una semana Obviamente sí, no vas a esperar así un mes a ver si el perro tiene un resultado bueno para decir, oye, no, ¿sabes qué? Había que medicarlo. sino que es más, algo más a corto plazo, pues no eso como de, oye, esperemos si funciona esto de a, de a tres meses y si no claro. ya empezamos con medicación. Así que eso. Y que, eh, bueno, eh, como en todo también, siempre pueden que existan retrocesos o momentos en el que perro hay un estancamiento en el avance, pero hay que recordar que es un proceso lento y hay que tener paciencia. Que a mucha gente le cuesta un poco este punto y que es importante saber que lo, que lo mismo había mencionado anteriormente que a otras cosas el perro le pueda tener miedo, cosa de no trabajar las sesiones un día que vaya a ocurrir algo, que el perro pueda retroceder más, y que es lento, es una patología que demora también va a depender mucho del individuo pero que no es de una a dos semanas en que vamos a tener una solución, sí se pueden aver, ver avances, pero es lento lento pero seguro conmigo. como ya para para finalizar un poco el tema de la prevención, como ya había mencionado antes, que no existe una receta para prevenir la ansiedad por separación, sí hay cosas que podemos trabajar para minimizar la probabilidad de que esto ocurra. Entonces para esto lo ideal es formar perros flexibles y al general perros flexibles a, a, me refiero a que no sean perros como perros con una rutina fija 100% sino que sean capaces de adaptarse a cambios de manera progresiva y agradable y que tengan una socialización adecuada en general y que cuando estamos teniendo un perro con el que llevamos mucho tiempo que no sabemos si va a ser capaz de controlar el estar solo como ha pasado ahora con la cuarentena que mucha gente pasó de estar cinco meses encerrado a que de un día para otro volver a la oficina lo ideal es empezar a hacer salidas graduales, ya no eliminar las ausencias de una, sino que sean ojalá las salidas lo más graduales posible mantener las rutinas de salidas en estos casos cuando todavía no hay ansiedad por separación, sí podemos dejarle juguetes con comida, eso sí, lo importante es que no los activen demasiado si notamos que el perro se sobreexcita con los juguetes de comida mejor no dárselos porque queremos un perro relajado un perro tranquilo a la hora de salir tener una cantidad de ejercicio mental y físico adecuado y fiabilidad a la hora de quedarse solo ojalá enseñarles a que puedan que o sea Ojalá pero perros sí, si sí, se pueden quedar solo sueltos, genial, y que ellos sepan que puedan estar tranquilos por la casa. Y los perros que necesiten confinamiento, dejarlos o en un canil o en un... Estas como, no sé cómo se llaman, como estas jaulitas más o menos grandes con las que como uno un deja a veces a los cachorros. Un canil también, eso, corral. Como un corral, eso, con un corral y que estén tranquilos en su corral. Sí. La ansiedad por separación sí se puede solucionar el problema, en algunos casos pueden recaer con situaciones muy estresantes, pero el perro logra como superarlo de una forma más rápida a antes. Y eso sería
1: un tema súper interesante este, sobre todo por ahora todos los cachorros de pandemia, perros que quizás no han estado nunca solo, tienen ocho meses y que su dueño empezó a trabajar al tiro ocho horas. 5 de 7 días
0: eh, es un tema complejo porque claro hay muchos perros que si bien aunque han estado no sé 24 o 7 con sus dueños tienen la capacidad como de solucionar este, este problema por así decirlo porque ya han tenido no sé pues una socialización o un una forma claro. de adaptarse mejor hay otros que no pues. así que eso ah súper interesante y oye algo de me
1: faltó sí. de Nante, que no quise meter la cuchara porque estaba ahí súper embalada, hablando Que hay como señales uh -huh. del hiperapego que se pueden ver antes en la casa. Pues, por ejemplo, la gente que se mete al baño y que el perro queda llorando como loco afuera de la puerta. O que no lo pueden dejar en el patio no. y estando solo en el patio porque lo mismo. Raspar la puerta como loco, cerrar la puerta de
0: la pieza. Lo importante también, bueno, en esos, no en esos casos, pero enseñarle al perro ya estando dentro de la casa que el perro pueda estar solo también... Aunque haya gente cerca, en el sentido que, por ejemplo, no sé, mis perras, voy a dar el ejemplo a mis perras, yo dejo la puerta abierta y ellas andan por la casa tranquilas y si vienen a acostarse a la cama conmigo, bien, si no ellas duermen en su cama y como que tampoco... Estoy todo el rato así como, oye, pero dónde está? ¿Por qué no está conmigo? Y que esté conmigo, apegada y no sé qué, sino como que también le doy su espacio. Se revuelto. Así es, sobre todo en los momentos en que en el confinamiento, que pasó mucho, que la gente, creo que también lo comentamos en un momento, como que la gente se volvió así como loca por hacer superactividades con sus perros dentro de la casa. También es importante recalcar que tienen que tener su momento de descanso y su momento claro. de estar solo. Sí, es súper importante eso. Así que eso. Todos necesitamos nuestro espacio. Aunque convivamos 24-7, todos necesitamos tener nuestro momento de Entre de humanos seguridad. también. Así es. Ah, espérate, y otra cosa para, para agregar aquí, que se me había olvidado. Mucha gente cree que la solución es adoptar otro perro. Mm. Y muchas veces se puede no.
2: duplicar el problema porque en Ay, el fondo el otro perro aprende que hay que tener pánico en esas situaciones porque aprende por imitación.
0: Así es. Muchas veces también pasa que uno... O, por ejemplo, hay dos perros en la casa ya y uno empieza con ansiedad por separación y empiezan después a tener problemas entre ellos, porque claro, el perro histérico va para allá, para acá, salta, ladra, caga, mea, etcétera, y el otro perro que está tranquilo empieza a ver toda esta situación okay. y es como, oye.
2: Oye, y una pregunta, ¿puede un perro tener ansiedad por separación pero por un hiperapego con otra mascota? Sí. Sí,
0: también se ha visto. sí Y es más o menos por lo mismo, porque ha estado toda la vida solo con ese perro, en el sentido que, claro, los tutores se van, pero nunca ha estado solo realmente claro. porque estaba con su compañero. Y a veces motivo, que ha pasado? El otro perro tiene que salir, y claro, para él es un descuadro en su rutina, y cada De hecho, algunas personas, no me acuerdo quién lo... a dónde lo leí, pero en algunas partes recomendaban también cuando uno tiene dos perros o más perros, y que tienen un vínculo muy fuerte, fuerte entre ellos, ir de a poco haciendo salidas por separado. Así que esa, esas son las novedades mm -hmm. por acá. Un tema muy interesante.
1: Y podemos seguir con la siguiente sección. Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: Bueno, el meme que elegí es uno típico, un perrito que sale en, en, con varias escrituras distintas, que es un perro que tiene un teléfono en la oreja y sí. este dice hola. Eh, hola entrenador, mis dueños no practicaron en lo absoluto. Y ahí, lógico, tenía que elegir un meme cringe como yo <ríe> para iniciar un debate sobre... de ¿Qué esperan los...? Bueno, esto da para un tema central súper grande de qué esperan los dueños, sus expectativas del entrenamiento, porque hay muchas personas que nunca han entrenado a un perro antes y creen que te van a llamar, tú vayas y es una hora de clase, y listo, el perro está entrenado y ellas no tienen que hacer nada.
2: Y que de hecho ese tema lo propuso John Beth en nuestras sugerencias en Instagram, así que... Da sí. para más conversación, pero está buenísimo en este minuto.
1: Claro, exacto. Sí, porque muchas veces hay que bajarle las expectativas a los dueños y que al final uno como entrenador, no es solo como un entrenador de perro, sino que si bien nosotros le enseñamos una nueva conducta al perro, tenemos que enseñarle a los dueños cómo ellos hacerlo, porque al final ellos lo tienen no sé. que hacer todos los días, en todas partes, en distintas situaciones, porque no basta con la hora, la semana que nosotros vayamos, sino que ellos lo van a tener que traspasar a todas las situaciones del perro, porque nosotros no podemos estar ahí 24-7, y ahí es cuando les baja mucho la expectativa a los dueños y uno ve su transformación de la cara de, ¿no haces tú todo el trabajo? Claro. <risa> Y claro. ahí si sí, hay muchas personas escuchándonos que nunca han entrenado a sus perros, sí, esa magia no existe, todavía sí. no, no descubrimos la pastilla mágica que de un día para otro vamos a tener un perro entrenado.
2: Y aparte, eh, ¿cuál es como tu expectativa? ¿Qué es lo que para ti significa entrenado? Porque hay gente que cree que, que el perro sepa dar la patita claro es que está entrenado, y otros que quieren que, no sé, pues que un cattle dog, ya un ganadero australiano, pueda jugar a la pelota con niños y nunca los talonee, y, y sea un perro increíble, y pueda estar en una casa echado todo el día, y eso es estar entrenado, y con todo el mundo.
1: Ahí la expectativa y el objetivo de entrenamiento sí, de cada dueño es distinto, porque al final no existe como un plan que, digamos, un perro entrenado es alguien que hace esto, esto y esto. Para ciertas competencias sí existe, pero al final cada casa tiene un objetivo distinto. Totalmente. Porque lo que el perro hace mal... Va a depender de los que sale de tu plan de comportamiento, de lo que tú esperas que tu perro claro. haga. Porque a lo mejor hay una persona que le dé lo mismo que el perro ladra porque vive en una parcela y una persona que vive en un departamento que tiene 100 departamentos, sí le va a molestar que el perro ladre. Entonces ahí depende de cada casa, cada caso que sea equivocado. Claro. Lo mismo que a veces dicen así como, ¿y, ¿y en cuántas sesiones va a estar listo? también es algo muy variado porque cada perro aprende a un ritmo distinto, va a depender cuánto practican los dueños,
2: las tareas que nosotros le enseñamos, claro, entonces claro. también la cantidad de sesiones es súper variada. Es porque claramente no lo están practicando, porque si piensan, yo vengo una vez a la semana, o una vez cada dos semanas, y el perro está haciéndolo perfecto conmigo, significa que este nivel de práctica, una vez cada dos semanas, conmigo es suficiente Ustedes tienen que estar lo, lo están trabajando todos los días o al menos día por medio deberían ir mejor con ustedes que conmigo.
1: Y ese es lo otro, la gente sí. piensa Dale. que la gente piensa que necesitan claro.
2: una hora todos los días
1: para hacer las prácticas que nosotros, nosotros le enseñamos y no son dos tres minutos quizás repartidos en tres veces al día así sí, como pídele dos veces que se siente tres veces que se eche no necesitan todos los días necesitar una hora para entrenar aparte del paseo. Sino que son dos, tres repeticiones cada cierto rato, las veces que podáis, que les va a ir dando la práctica al perro de que lo puede hacer en cualquier momento. Porque al final nosotros nos transformamos casi como un premio con cabeza, y saben que cada vez que nosotros vamos, van a recibir premio Entonces, lógicamente que con nosotros quizás tienen un foco todo el rato, porque saben que todo el rato reciben cositas
2: ricas. Bueno, también eso es importante como y, y las diferencias entre entrenador y las personas que viven con un perro, que también, claro, nosotros no esperamos que eh, uno, que cada tutor que vemos tenga el nivel de técnica que nosotros tenemos de práctica para que siempre le salga relativamente bien, porque claro, están partiendo y las habilidades hay que trabajarlas y son habilidades que está desarrollando el perro y su tutor porque nunca ha entregado comida, porque el timing no es el correcto, porque de repente se sentó pero no lo premió porque estaba pendiente de otra cosa, o porque no encontró que era perfecto cuando quizás para ese minuto era el criterio. Todo eso se va arreglando, entonces sí. yo lo entiendo. Y también entiendo que un tutor en su casa sí. va a estar viviendo su vida con el perro. ¿Qué es lo que me pasa a mí incluso y que nos pasa a nosotros como entrenadores con nuestros perros en nuestras casas? No somos perfectos porque hay otras cosas que pasan. Y ahora, por ejemplo, si estamos las tres grabando el podcast, putza, puede ser que a nuestro perro no le estemos poniendo la atención que debe, entonces ahí vamos teniendo esas caídas porque la vida no es una sesión de entrenamiento perfecta en la que estemos 100% dedicados a nuestro perro, entonces se entiende pero también hay que entender eso para poder modificar nuestras expectativas sí, por eso yo digo que entrenamos más humanos que perros, totalmente, totalmente eso sí, yo igual se lo digo a los dueños, que a mí quizás no me interesa tanto dejar al perro perfectamente entrenado cuando me vaya, pero sí dejarlos a ellos con las
0: herramientas para que puedan seguir ellos solos y para lidiar con distintas situaciones exacto, pues tenerlos preparados para claro. lo que pueda surgir, porque los problemas claro, yo ahora puedo trabajar
2: todos los problemas de tu perro, perfecto, me da así un listado los trabajamos todos, todo lo, lo que tú consideras un problema en tu perro, que probablemente sean todas cosas súper normales, pero quizás inadecuadas para tu estilo de vida o, o para el contexto. Eh, lo trabajamos todos, pero te puedo asegurar que ese perro en un año más va a inventar una nueva situación problemática para ti, eh, y yo quiero darte las herramientas para que tú no entres en pánico y me llames como, ¿qué hago ahora? No, sepas como, ah, esto de haber pasado por a, B y C, claro. puedo tratar de esta X, Y, Y, Z manera, y si no me resulta, llamo a mi etólogo, a mi entrenador, etc. Así Ajá. que
1: abrimos una ventanita para un tema súper grande que después le podemos dedicar mucho tiempo.
2: Buenísimo. Así que podemos
1: pasar al último tema.
2: Noticia de la semana.
0: Es una noticia que salió hace unos meses ya allá y es que Pullman Bus va a ser el, la primera empresa de buses en ofrecer el servicio a nivel nacional de mascotas a bordo para perros y gatos. Eh, estuve buscando información, eh, no aparece nada todavía, sino que solo dieron el anuncio y que la marcha blanca iba a consistir en tramos cortos para ir viendo el resultado de este nuevo servicio y para comenzar a implementarlo ya en trayectos más largos. Como solo fue un anuncio y todavía no tienen nada muy bien armado eh, no se sabe muy bien cómo va a comenzar a llevarse a cabo ni las limitaciones, responsabilidades pero sí que va a ser un gran avance hacia como ya una política más pet friendly porque hasta hoy en día no existe ningún transporte de buses que permitan a los animales viajar con sus tutores sino que si tú tienes que viajar en bus con tu animal, tienen que ir en el sector de las maletas. ¡Qué susto! Y a diferencia mm. del... Lo... ¡Súper! A diferencia de los aviones que cuando viajan en bodega lo presurizan y lo obtienen una temperatura adecuada en los autobuses, eso no ocurre. Entonces es casi que una sentencia de muerte mandar al bicho abajo, pues no hay control de las temperaturas, no hay ventilación adecuada, en verdad es un riesgo alto para el animal. Así que eso, pues ojalá que ya empiecen a dar más información al respecto. Yo creo, esto ya es suposición mía, que tal vez los primeros... Animales que permitan que suban van a ser perros de tamaño pequeño como para que puedan ir en transportín y de ahí ya ir poco a poco viendo cómo va funcionando esto y lo importante también es la gente que sea responsable y que cumpla con las normas para que este servicio se pueda implementar a trayectos más largos y que otras compañías compañías también puedan empezar a implementarlo porque sí. al final es un beneficio para todos. eso Así que con esa gran noticia podemos terminar
1: el Así capítulo es. de hoy no sé si han visto alguna película algún libro, algo que quieran recomendar.
0: Tal vez podríamos recomendar algún libro a la gente que le interesa ahondar más en el tema yo creo que el Don't Shoot the Dog es un, un libro bastante bueno el No lo mates, enséñale de Karen Pryor sí
2: Sí, súper buen libro. Eh, a mí me gusta uno, pero que no está traducido al español, el buen Pigs Fly, cuando los chanchos vuelen, de la Jane Killian. Es la Jane Messineo Linquist, ahora que se cambió el apellido, que es la misma del Puppy Culture, este programa de crianza de cachorros, que es súper entretenido el libro porque habla un poco de... Eh, de entrenamiento, da todos los consejos básicos, súper fácil, eh, pero enfocado un poco a todos estos perros que no son de trabajo o no son como, no hay una selección genética por perros que les interese trabajar mucho con nosotros. Es súper entretenido ver cómo ella trabaja, por ejemplo, la motivación. En ese tipo de perro Es súper fácil como nivel usuario. Oye, bacán. Así que a mí me gusta mucho. Yo lo tengo po, dentro de mi lista de libros, así que espero leerlo pronto. Cami, ¿tú mm. alguna recomendación?
1: No, solamente he visto películas Disney últimamente. ¿Y alguna de animales buenas, <risa> A ver, vi La Dama y el Vagabundo y no me gustó mucho. Me gustó más la historia de la de monitos. B-Soul, <risa> eh, sí, esa es buena. Esa es como más para adulto que para niña.
0: Yo también vi piso...
2: Ah, ¿sabes qué? Que tengo una recomendación. No sé si a alguno le pasa que de repente ve una serie o película y aparece un perro o una guagua al principio, uno sabe. Eventualmente esa guagua va a correr peligro de que la secuestren. Si hay un perro, lo van a matar. Entonces a mí me pasa que empiezo a ver una serie y aparece un perro y no quiero seguir viendo la serie porque es como, puta, lo van a matar. <risas> Existe una página que se llama doesthedogdie.com entonces, D-O-E-S-T-H-E-D-O-G-D-I-E-S.com, ¿ya? Does the dog die? ¿El perro se muere, el perro? En el fondo es como una pregunta. Y en esa página tú te metes y pones en el buscador de la página como la serie o película que se te ocurra, ¿ya? Pucha, no sé, ya, ¿se muere el perro de...? Chico. Ya, ponte tú, Chico. Ya, pongo, Chico. Y te va a salir, así, clic en Hachico y te van a salir una serie de preguntas y te van a ir diciendo como, ¿se muere el perro? ¿Hay maltrato animal? Se mueren animales, porque de repente no, quizás no matan al perro, pero hay no sé, pues matan una gallina o matan un caballo. Se matan al animal, hay uso de drogas, hay suicidio, hay como varios temas problemáticos que la gente los puede como... Es demasiado tema sensible para ellos Y tú podés prepararte y decidir si la ves o no la ves con respecto a la pregunta. Es súper buena página. Yo ayer estaba viendo, antes de ayer, una serie eh, española que aparecía un perro y necesitaba saber si el perro se iba a morir porque eh, me dio demasiado nervio. Buena serie, pero me tenía demasiado ansiosa desde el primer capítulo como ese perro, yo decía, obvio que lo van a matar, <risa> obvio que lo van a matar, y cada vez que la dueña decía el nombre del perro, yo decía, obvio que lo van a matar. Eh, así que esa es mi recomendación. Muy buen dato.
0: Oye, muy buena, me ¿No? gustó, sí. Eh, bueno. Entonces, eso. con esto podemos
1: dar finalizado el capítulo de hoy Así que un saludo, un abrazo a todos. Síganos escuchando, pongan a seguir. Vaya a nuestra página web y a todas nuestras redes sociales. Y revise las referencias en nuestra página web. Chau, chau.